0: Et euh, tout à l'heure, j'aurai des images pour expliquer quelque chose. Et j'aurai aussi une petite vidéo pour expliquer aussi. Mais euh, j'ai intitulé le message « Comment ne pas perdre son chemin ». En tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre son chemin  « « Alors, Père éternel, je prie qu'à cet instant, Seigneur, que tu puisses utiliser la bouche et le cœur et les pensées de ton serviteur ce matin, Père. Je ne suis pas ici par mes forces, mais bien parce que c'est toi qui l'as prévu, Jésus. Alors, Seigneur, tout est entre tes mains, que tu puisses souffler ce matin, selon ton bon vouloir, Père, et que nous puissions tous ensemble être nourris, être guéris, que ce soit physique ou spirituel, ou peu importe, Seigneur, mais que tu puisses simplement faire ton œuvre dans chacun des cœurs, au nom de Jésus. » Amen. Hallelujah. J'ai intitulé mon message « Comment ne pas perdre son chemin ». Comment ne pas se perdre, perdre, son ne pas perdre son chemin Comment aurions-nous pu perdre notre chemin ce matin avec les chants que nous avons entendus Chaque chant avait le nom de Jésus-Christ. C'est lui le seul Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est venu pour sauver. C'est lui le chemin. Hallelujah. Mais comment... Qu'est-ce qu'il y en a qui peuvent arriver, soit à bifurquer? Qu'est-ce qui arrive qui fait qu'on peut détourner les regards? C'est qu'est-ce qui arrive. Alléluia Si on a remarqué, dans le monde dans lequel on vit présentement, on sait que ce n'est pas de tout repos. Merci Seigneur, parce que nous avons Jésus-Christ, nous sommes en lui, nous sommes dans le creux de sa main, nous avons l'assurance que c'est lui qui nous garde, et que c'est lui qui nous tient. Hallelujah! Je veux juste arrêter quelques instants, mon monsieur au manteau blanc vient d'arriver. Juste une parenthèse. Tu étais sur mon cœur, mon cher ami, je veux juste te dire que Dieu t'a préféré une œuvre. Il t'a préféré une œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Puis ça va t'amener, ça, exactement à la chose à laquelle toi, tu aspires et que tu désires. Parce que tu veux tellement que cette chose arrive, mais Dieu doit faire cette œuvre avant que ça s'accomplisse. Mais ça ne sera pas complètement fini que tu verras la chose s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis mon frère de la tête aux pieds au nom de Jésus. Hallelujah! Merci, Seigneur. Dieu veut du bien ce matin pour tous. Pas seulement deux, trois, quatre personnes. Tous, prends ta part ce matin. Que ton cœur soit tourné et tes yeux vers Jésus-Christ au fur et à mesure où je parle. Ne regarde pas un homme, tu vas être déçu. Mais regarde à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va te conduire dans, ce que je, dans tout ce que je vais te dire. Alléluia. Nous vivons effectivement, comme je disais, dans un monde présentement, dans un monde... En confusion. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou s'il y a juste moi qui vis ça, mais j'ai l'impression que partout où je me tourne, c'est en confusion, ou presque du moins. C'est comme le chaos. Les gouvernements sont confus. Les écoles sont confuses. Les autorités sont confuses. La société est confuse. Les familles sont confuses. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui n'est pas confus? Hallelujah! Mais nous savons que Jésus est le chemin. Il ne faut pas lâcher des yeux le Seigneur Jésus. Ça devrait peut-être imiter Élisée avec Élie lorsqu'il gardait les yeux sur Élie pour le voir partir lorsque Dieu viendrait le chercher par les chars de feu. Il fallait pas qu'il le manque, il fallait qu'il le voie. Nous devons avoir les yeux de la même façon sur notre Seigneur Jésus-Christ afin de ne pas manquer ce qu'il fait en notre génération. Parce que c'est pour vous et c'est pour moi. Amen ce que Je le répète, ce que Dieu fait en cette génération, c'est pour vous et c'est pour moi. Hallelujah! Parce que Dieu veut le meilleur pour son Église. Nous sommes son peuple, nous devons être à la tête et non à la queue. Partout où je regarde dans les Écritures, c'est ce qu'il nous annonce. « Tu seras à la tête, mais non à la queue. » Il ne faut pas rester au milieu ou à la queue, mais il faut regarder à Jésus-Christ afin d'être capable de marcher dans le chemin étroit et tracé, dans lequel où il nous conduit sans bifurquer. C'est, ça peut être difficile, mais il nous demande de lui faire confiance parce que nous sommes dans le creux de sa main. Personne ne peut te ravir du creux de sa main. Hallelujah! Il est le seul Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y en a qui sont, sont nouveaux ici pour la première fois ce matin? Est-ce qu'il y a des nouveaux ici pour la première, toute première fois? Un, deux, ok, trois, c'est bon. Il y en a-t-il d'autres? Quatre, cinq, aïe, ah, wow! Quatre, cinq, ok, on est rendu, ah, ah, ah. c'est bon, on peut baisser les mains. 6, 7, 8. C'est bon, vous faites baisser les mains. C'est très bon, merci Seigneur. Il y a huit nouvelles personnes. Est-ce que vous êtes en vacances, vous, ici? OK. Ils parlent seulement anglais. Ils apprennent le français. Fait que si je lui parle en anglais, ça ne serait pas bien. Parce qu'il y a... Comprenez-vous quand je parle français? Oui, vous comprenez? Ah, il était là toi aussi? Je ne t'avais pas vu, ça. C'est la première fois que tu viens ici. Tu n'as pas levé la main. Oui, OK. Les lumières m'aveuglent. Excusez-moi, les deux spots m'aveuglent. J'ai de la misère à voir mes écritures. <rire> mais c'est bon. OK, mais vous êtes les bienvenus et les plus que bienvenus. Et l'Église Eva, c'est exactement tout ce qu'il faut faire pour bien vous accueillir. Puis si vous avez besoin de parler après avec quelqu'un, moi, je vous encourage, euh, enfants de Dieu, qui sont « oui ». Oui, merci. Il y a une, merci, ma sœur. Il y a une table d'accueil à l'arrière. Si vous avez des questions, si vous voulez vous joindre à cette assemblée, peu importe, ou juste des questions, allez à la table d'accueil à l'arrière et les gens vont faire un plaisir de vous répondre. Ils vont, à, est-ce que vous avez des petits traités à leur donner? Oui, puis des petits traités, des de petites lectures, si ça peut vous aider. Hallelujah! Bon, mais merci Seigneur, j'ai posé la question, J'irai pas plus loin dans mes questions. Ce que je voulais dire à la suite de la question, c'est que Jésus-Christ, je vais, je, je, ça fait partie de mon message, c'est que Jésus-Christ est le seul Seigneur et sauveur hein, du monde. Alléluia. Et les gens qui sont ici, qui sont habitués et qui disent être nés de nouveau, nous avons connu Jésus-Christ. Personnellement, parce que Dieu se révèle lorsqu'on veut y croire. À quiconque croit en lui, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hallelujah! Alors, il faut avoir les yeux sur Jésus. Jésus est venu en chair, Jésus est mort, crucifié, mais non seulement mort, crucifié, il a été enterré, il est ressuscité, et aujourd'hui encore, il est assis à la droite de Dieu. Hallelujah! Et il contrôle tout ce qui va dans l'univers. Tout passe par lui. Merci, mon frère. Amen! J'ai un partisan. (rire) Hallelujah. Je continue dans mon message. Ce n'était qu'une parenthèse. Hallelujah. J'ai parlé des gouvernements qui étaient confus. Tout est confus. Le monde est confus. Hallelujah. Mais entre autres, l'Église ne devrait pas être confuse. Parce que l'Église a la parole de Dieu qui est la map pour nous diriger. La parole de Dieu est notre map pour nous diriger dans ce beau bon monde, afin qu'on puisse arriver à bon port. Alléluia. On ne marche pas seulement par une soi-disant révélation sans faire confiance à la parole de Dieu, parce que les, dieux, les, les deux vont de pair. La parole de Dieu et la révélation vont de pair. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas dire des choses contraires à sa parole. Amen. Amen. C'est bon. <rire> <rire> Astor, comment... Comment donc apprendre à demeurer ferme et à continuer à croire en Dieu en des temps pareils? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à continuer de croire, à garder le cap et à croire ce que la parole de Dieu dit? À ce stade-ci, j'aimerais qu'on puisse tourner dans le livre de Colossiens, au chapitre 2. Et je vais lire seulement un verset ici. J'en aurai un autre après. Mais présentement, je vais seulement en lire un, Colossiens, chapitre 2, et le verset 8, pour ceux qui ont le téléphone, pour ceux qui ont euh, euh, ont, euh, leur Bible. En passant, j'aimerais vous dire quelque chose pour ce qui concerne les téléphones. Merci Seigneur pour les Bibles en papier. Il faut revenir aux Bibles en papier, et voici pourquoi. Il y a un homme de Dieu qui est venu dans notre assemblée à Victoriaville, et c'est un pasteur, mais qui aussi travaille dans l'informatique, il travaille dans, dans le dos. Ce pas seulement l'informatique, c'est, c'est encore plus, mais il travaille dans ce domaine. Il a averti l'Église de revenir aux Bibles en papier et de commencer à se réhabituer et à prendre sa Bible en papier, d'amener la Bible en papier parce que le jour vient où ce qu'ils enlèveront de tout ce qui est la Bible sur les médias, le jour approche. Alors, il faut avoir nos Bibles en papier pour savoir où se trouvent les livres, où se trouvent les versets, où se trouve ce qu'on veut savoir, du moins dans la parole de Dieu. Alléluia. C'était, c'était juste un petit commentaire. Ok. Colossiens, chapitre 2, et le verset 8, voit comme suit. Ah, je le vois. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Vous voyez, ceci fait partie de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une partie de qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas bifurquer soit à gauche ou de penser que je peux me tourner, je peux aller par là, ou je peux aller par là, de faire attention aux philosophies qui viennent et qui viennent contredire la parole de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ce que tout le monde veut se faire entendre, tout le monde veut parler. Je n'ai jamais vu, autant de ma vie, des gens vouloir autant parler sur les médias. Puis Il y en a de toutes les sortes. Sérieux, il y en a de toutes les sortes. Euh, allez-y, regardez. Puis vous allez voir, tout le monde se, dit, euh, se donne de titre, puis tout le monde veut prêcher, mais tout le monde veut prêcher sa philosophie. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y en a des vrais. Il y a des vrais prédicateurs, il y a des vrais prophètes, il y a des vrais évangélistes, il y a des vrais apôtres. Mais c'est pas tous qui sont sur les médias qui sont vrais. faut faire attention à ce qu'on entend. Parce qu'on prend une partie de la parole et on veut en faire une philosophie. Ça, ça peut être dangereux et c'est dangereux pour le peuple de Dieu. Afin que on puisse simplement dire « Ah, mais ça a du sens. » Mais il faut pas que ça ait du sens. Est-ce que ça vient en ligne avec la parole? faut pas que ça vienne contredire « Alléluia. Je ne sais pas si vous le savez, moi, je suis un homme qui aime énormément la parole. J'aime les Écritures. J'aime les Écritures parce que le jour de ma conversion, je ne connaissais pas Jésus. Mais lorsque Jésus s'est révélé et qu'il m'a donné sa pleine révélation, je n'avais jamais lu la Bible. Et c'est la Bible qui a été déposée dans mon cœur et j'avais des versets complets, mot pour mot. Et j'ai pu les réciter, mais j'ai les sentais monter de mon cœur et je n'avais jamais lu la Bible. Et ceci, ça s'est passé où ce que j'étais dans une assemblée euh, à Bécamo, Et euh, le pasteur avait posé une question et j'ai levé la main. Et lorsque j'ai commencé à réciter le, les, les versets, le pasteur a été extra, il était émerveillé, il a trouvé ça extraordinaire. Il a ouvert la Bible, il a dit « ça se trouvait tout ici ». Il les a relus derrière moi. Dieu a déposé sa parole dans mon cœur de cette façon. Alors j'avais un goût pour la parole et j'ai toujours ce goût pour la parole. Parce que c'est elle qui m'aide à penser normal, c'est elle qui, qui me dirige, c'est elle en qui je me confie. Et c'est dans elle seulement et dans la prière que j'apprends à connaître Dieu. Ça me dit, « Qui est Dieu? Que fait Dieu? Que veut Dieu? » Dieu, ce qu'il voulait au départ, c'était la conversion. Hallelujah! « Quiconque croit en moi, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hallelujah! » Puis ceci, c'est pour chacun. Alors, pour ce qui concerne le verset du chapitre 2 et le verset 8 de Colossiens, l'apôtre Paul avertit que les choses, ce n'est pas quelque chose qui va aller en s'améliorant, mais bien en empirant. Et ça, nous le savons, depuis que nous sommes au monde, pour les plus vieux, et les plus jeunes, vous le découvrirez, c'est quelque chose qui grandit et qui va de mal en pire, mais on prend notre mal en patience et nous faisons confiance au Seigneur et nous espérons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah! Nous espérons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il met en garde, ici l'apôtre Paul, il parle aux Colossiens, l'Église de Colosse. À l'époque, il y a 2000 ans, il met en garde l'Église contre toutes les philosophies, toutes religions et traditions qui valorisent l'autonomie humaine, dissociant Dieu de la révélation écrite. Il faut apprendre à connaître les Écritures pour se rendre à bon port. Le Saint-Esprit va toujours me diriger selon la parole. OK, Amen! Merci, Seigneur Jésus. Les temps que nous vivons présentement sont caractérisés à un affaiblissement des principes moraux. Voilà. Nous savons que les principes moraux, à l'heure actuelle, ça s'affaiblit de plus en plus avec les nouvelles lois qu'on vient nous imposer, qu'on vient mettre. Même s'il y a des marches, même, même si on fait des marches pour Jésus, même si on crie fort, même si on veut. Mais les gouvernements, eux, mettent quand même les lois et nous devons être avec eux, ben, pas avec eux, mais dans le sens que nous sommes sur la terre avec eux, dans le sens que nous subissons les lois. Et ce qui était bien auparavant, aujourd'hui, est devenu mal. On n'a pas à regarder bien, bien loin. Et ce qui est mal, ce qui était mal, est devenu bien aujourd'hui. Et quelquefois, c'en est très, même très malaisant. Hallelujah! C'est malaisant de se faire dire que c'est quand même pas bien de ce qu'on fait là, parce qu'on on fait un lavage de cerveau à des gens. Dire qu'avant, c'était tellement populaire. Jésus-Christ était tellement populaire. La parole de Dieu, tout était basé sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on est venu défaire certains passages des Écritures pour refaire pour refaire ce qu'on retrouve aujourd'hui. On remet des lois qui ne devraient pas être. Hallelujah! Mais enfants de Dieu... Nous avons tout un sujet de prière ici, concernant nos gouvernements et les lois. Et c'est ce que l'apôtre, à un moment donné, nous exhorte à faire. Merci Seigneur Jésus. Je disais que tout est, est caractérisé par un affaiblissement des principes moraux. Il y en a beaucoup, je dirais plusieurs, je vais dire plusieurs, qui se perdent. Et je dirais... Malheureusement, ça arrive. Écoutez, si on a un petit peu les yeux ouverts, on voit aussi des chrétiens qui qui bifurquent. Bifurquer, c'est une affaire. Il faut revenir. Si on bifurque, il faut revenir. C'est ce que le Seigneur vise. Il ne condamne pas la personne qui bifurque, la personne qui tombe, ou peu importe, ou qui recule. Le Seigneur ne condamne pas, mais il rappelle toujours à lui. Hallelujah! Parce que Dieu est un Dieu libérateur. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. As-tu besoin de liberté ce matin?  « Ben « Moi, j'en ai besoin toujours plus pour être de plus en plus libre. » Alléluia! Alors, il y a même des chrétiens qui se perdent dans le brouillard de l'immoralité qui s'épaissit de plus en plus. Le brouillard dans notre monde s'épaissit de plus en plus et il fait de plus en plus noir. Il fait de plus en plus noir. Mais c'est vous et moi qui sommes la lumière de ce monde. » Jésus nous envoie comme des lumières dans le monde. Il dit aussi, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. » Il ne nous enlève pas du monde. Il veut qu'on soit dans le monde, mais étant brillants comme des flambeaux, afin que les gens puissent être attirés dans les ténèbres, des ténèbres à la lumière, afin qu'eux puissent simplement se tourner, hallelujah, vers Jésus-Christ. Mais il faut qu'ils voient le témoignage des enfants de Dieu qui brillent. Et un des principes, que je dirais, qui est attirant pour les gens du monde, premièrement, c'est l'amour, parce que c'est à ceci que tout connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il ne faut plus condamner. Il ne faut plus médire Mettons ça derrière ce matin, laissons ça en arrière littéralement parce que quand on demande pardon Seigneur, il prend ça puis il jette ça dans son dos dans l'océan de son amour. Est-ce que vous avez déjà vu le dos de Dieu Est-ce que vous savez c'est où l'océan de son amour Même Dieu est dit qu'il a oublié, qu'il ne revient même plus à ça. On peut même plus y en parler, c'est oublié. Alléluia. Donc s'il y a quelque chose que quelqu'un t'a fait pour te blesser, pardonne ce matin. Viens devant le Seigneur. Hallelujah! » Il sait comment relever. Il sait comment guérir les cœurs. Il sait exactement. Merci, Seigneur Jésus. Et en plus, pour ce qui concerne d'aller de plus en plus mal dans le monde, c'est que l'apôtre Paul affirme ces choses à Timothée. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, il en parle lorsqu'il dit « Sache, Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Hallelujah! Puis il, énumère, il énumère certaines choses. Je ne veux pas les énumérer ce matin. Vous le lirez. C'est un challenge que je vous donne lorsque vous arriverez chez vous. Dans 2 Timothée et le chapitre 3, lisez-le. C'est au tout début. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il énumère les choses. Hallelujah! Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que ces choses vont venir dans le monde et nous savons qu'ils sont déjà là. Et en principe, si Dieu ne fait pas un revirement, ces choses sont là pour rester et empirer. Mais nous, il nous donne la force par le Saint-Esprit d'être capable d'affronter ces choses et d'être des lumières parmi ceux qui se perdent. Hallelujah. Parce que la même force, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, le même esprit, Hallelujah. Bien, c'est le Saint-Esprit. Et ce même esprit habite en toi et il habite en moi. Qu'est-ce qui fait qu'il manque quelque chose Qu'est-ce qui fait qu'il me manque quelque chose? S'il me manque quelque chose, il faut revenir devant le Seigneur et demander à Dieu « Qu'est-ce qui me manque? » Peut-être que Dieu est à préférer quelque chose puis je ne suis pas prêt à le prendre. Mais s'il me manque quelque chose que je devrais avoir, Dieu va te le donner. Hallelujah! Parce que seul lui demeure fidèle, même quand toi, tu n'es pas fidèle. Jésus-Christ est appelé le « fidèle ». Jésus-Christ est appelé le « fidèle ». Hallelujah. Êtes-vous content que Jésus est fidèle? C'est mon bonheur. Dans toutes mes imperfections, c'est mon bonheur. Jésus est tout mon bonheur. Hallelujah. Et ceci, ce que l'apôtre Paul fait, a dit à Timothée, et ce que qu'on vient de lire, c'est un avertissement afin de fortifier l'Église. Vous savez, c'est pas pour être méchant que l'apôtre Paul parle de cette façon. C'est pour fortifier l'Église, qu'on en prenne connaissance, qu'on dit oui. C'est vrai que probablement, d'ici quelques temps, ça va encore empirer. On se fortifie, on vient vers le Seigneur, on étudie la parole de Dieu afin d'être capable de tenir le coup dans le mauvais jour. Et si on fait cela... Ben, c'est sûr que même si on n'est pas fidèle, Dieu va nous attirer, parce que Dieu veut qu'on le découvre. Mais pour le découvrir, je dois venir vers lui constamment, parce que lui a tout donné. Jésus a tout donné. Il a dit, « Père, tout est accompli. » L'apôtre Paul dit, « J'ai tout pleinement en lui. » Et en plus, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » alléluia c'est du bonheur, mes enfants, ce matin. C'est de la joie. Dieu veut te guérir ce matin pour toi qui en a besoin. Dieu veut te relever littéralement. Il ne veut pas que tu partes d'ici de la même façon ce matin. Tu es entré d'une manière. Tu vas partir fortifié. Tu vas partir guéri. Tu vas partir relevé. C'est son but. C'est son plan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais sachez que ce n'est pas le prédicateur qui fait ça parce qu'il dit c'est Jésus-Christ lui-même. Hallelujah. Il vous attendent en porte. Parce que si tu pars, tu te lèves et t'es de la même façon, ils t'attendent en porte pour transformer la chose. Au nom de Jésus. Hallelujah. Si tu as manqué la première shot, lui t'attend à la deuxième. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Fortifier l'Église. Ce que l'apôtre Paul voulait faire, c'est de fortifier l'Église. Oh, merci Seigneur. C'est bien de savoir ce que je t'apprête dire. C'est bien de savoir ce que la parole dit. C'est bien de savoir ces choses. Savoir ces choses est très important pour ne pas se laisser avoir par les ruses du diable. Si tu connais réellement Jésus-Christ, tu as connu le diable. <rire> Viens me dire que tu n'es jamais tenté. Viens me dire qu'il n'y a jamais des preuves que quelquefois le diable lui-même va apporter. Nul, la parole de Dieu nous dit, vous serez tentés, vous aurez des tribulations, vous serez tentés. Jésus a dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il y a des temps où ce que oui, lorsqu'il fuit, on a la paix, on a la joie, on est reparti, on est fortifié. Ça peut durer longtemps, merci Seigneur. Mais le diable ne nous laisse pas aller de cette façon. C'est pour ça qu'il fait que le monde est rendu ou ce qu'il est rendu, c'est afin de pouvoir endormir l'Église de plus en plus. Mais Dieu dit, lève tes yeux parce que ta rédemption approche. Alléluia. Ta rédemption approche. » Et oui, il y en a plusieurs qui passent par des situations difficiles et ils perdent leur route et leur bon sens. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils prennent des raccourcis. Si tu prends un raccourci, lorsque Dieu dit « Je te prends du point A puis je t'amène à Z », si tu prends un raccourci, tu auras un accident spirituel. C'est ce qui fait que quelquefois, c'est long. Parce que le chemin, est, en anglais on dit « arrow », c'est un chemin qui est étroit. Il est très étroit, qui vise le but. Tu peux même pas rien, rien amener là-dedans, ni tes propres pensées. Tu dois être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence par la parole de Christ, afin que tu puisses te diriger vraiment. C'est serré, c'est très serré. Hallelujah. Ouh, merci Seigneur Jésus. Les raccourcis, ce qu'ils font, c'est qu'on veut bifurquer. Oh, je vais aller par là, je vais arriver plus vite. Moi, je vais être dans le ministère, Dieu me l'a dit, mais je ne passerai pas par là, moi, je ne suis pas obligé, je vais passer par là. Mais à un moment donné, le Seigneur saura bien te ramener parce qu'il n'a pas fait l'œuvre qu'il devait faire pour être capable de t'amener où il devait t'amener. Tu es allé par tes propres forces. C'est ce qui cause des accidents spirituels. Ah. Hey. Amen! Je vous aime, enfant de Dieu. Puis Je suis content d'être ici. Glorieux Jésus. J'aimerais vous raconter une petite histoire, et je vais avoir premièrement deux deux images, pas tout de suite. Mais je vais raconter une petite histoire, mais une petite histoire, oui. C'est qu'à Londres, on parle de la ville de Londres, il y a très longtemps, se trouve un endroit qui qui s'appelle, ça s'appelle réellement de même, vous allez le voir,  « « Charing Cross ». Voilà. Ça, c'est à Londres. OK? « Charing Cross », là, on voit seulement un chemin. Mais là, vous avez un chemin là, vous en avez un 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 là. Avez un là. C'est les rues principales qui vont croiser Londres. Et ça s'appelle « Charing Cross ». C'est comme ça qu'on a nommé cette place. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer « Charing Cross ». OK? C'est une intersection, bon, comme je vous ai dit, avec des rues, puis c'est des rues importantes de Londres. Charing Cross vient d'un vieux anglais qui signifie chairing, présider. Oui, chairing, présider. Parce que le mot chair, si tu prends juste le mot chair, c'est une chaise. OK? Bon, on le voit bien, là. On voit plusieurs rues, là. Ça, ça s'appelle Charing Cross. C'est à Londres. Alors, il y a le mot « chair » dans « chairing ». Mais quand tu dis « chairing », la personne qui va s'asseoir sur la chaise, cette chaise, va présider. C'est un un vieux anglais, là. OK? Alors, regardez bien qu'est-ce que ça donne si je veux dire une phrase en anglais avec le mot « chairing ». OK? Puis, je vais la dire en français après. « I'm pleased to chair the committee ». Ça veut dire « je suis heureux » De diriger le comité. OK? <rire> je suis heureux de diriger, je suis heureux de présider. Précide, cette chaise, précide. La personne qui s'assit dessus va présider un comité. OK. À ce temps, je vous raconte une petite histoire qui fait partie du message aussi. Un jour, à cet endroit, ça, c'est une vieille histoire qui a existé. je ne sais pas, c'est au début des années 1900, à la fin des années 18, je ne sais pas. Mais c'est une vieille, vieille, vieille histoire. Et c'est un enfant qui s'est perdu, qu'il n'arrive pas à retrouver son chemin pour retourner à la maison. Parce que lui avait bifurqué. Il n'arrive plus, il a perdu ses parents de vue, il a perdu tout ce qu'il avait de vue. Il a tout perdu de vue. Alors, il n'arrive plus à retrouver son chemin et il y a des gens qui veulent lui aider, qui viennent le voir, et qui lui demandent, tu sais tu, t'es où? Non, je ne sais pas. Ouh. OK, ça va revenir. Le petit enfant dit, non, je ne sais pas où je suis. Il y en a d'autres qui viennent. Tu sais tu où est ta mère? Non, je ne sais pas où est ma mère. Tes, tes parents, tu sais tu où est tes parents? Et ici, lui, l'enfant... L'enfant, lui, ce qui répond, à un moment donné, dans son langage d'enfant. Il dit, « Si vous me ramenez... » Ça, c'est son langage d'enfant. Il n'a pas utilisé tous les mots. Il dit, « Si vous me ramenez à la croix, je vais retrouver mon chemin. » Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont amené à cet endroit qu'on vient de voir, « the Charing Cross », en français, « Charing Cross », la croix qui préside. La croix qui préside. Merci Jésus. Est-ce que la croix préside dans nos vies? Voilà. Est-ce que la croix préside dans nos vies? Alors, il dit « Si vous me ramenez à la croix, je retrouverai mon chemin. » Alors, je vais vous faire passer une vidéo, pas tout de suite, juste deux minutes. Je vais, il y a une vidéo qui va passer, c'est en anglais. Mettez la pas de suite, c'est je veux, je que je vais expliquer, c'est en anglais, j'ai pas pu le faire traduire en français, ça dure 2 minutes 14 seulement. Et euh, c'est, c'est comme l'histoire que je viens de vous raconter, un petit peu différente parce qu'à la fin c'est différent mais quand même, vous allez comprendre ce que j'essaie d'expliquer et ce qu'un enfant euh, vit lorsqu'il se perd dans les croisées de chemin. Faites tourner la vidéo. Mm-hmm. Are you lost? Yeah. You are? Should I call the police? No. Yeah. No. What do you want to do? Um, I was concerned. I didn't see anybody around him. No parents. No, no mother. No father. Nothing. And then with COVID, I, I, I was concerned about going close to him and meeting a woman of color. Black woman, and he's a, a you know a child that's white, right and my heart feels for him. That's another concern, you know, that I don't be judged. We just saw you uh, looking at the kid and you're you, you look like you're very concerned, but you didn't approach him. What was going through your mind? Uh, yeah, he looked a little lost and I was kind of lost myself, but it's kind of like a tricky situation. I, you know, how, how would you feel if, you know, like you saw a stranger put a hand on your kid. I, I don't want to, you know, get involved with that. But yeah, I did. I did stop. I looked at him because he looked lost. and like how, how could you help a kid, you know, it's kind of it's tricky. I would definitely look for uh, a woman around, you know, like look for like a, the person that comes to mind is like a mother figure, so I definitely would want like a woman present, I feel like I'm more comfortable. Amen. La personne qui avait le gilet rouge, c'est, c'est un test que des caméramans faisaient avec un enfant pour le placer au milieu de nulle part, tout simplement. Et euh, le jeune homme ne voulait pas s'arrêter. Je vous l'explique pour ceux qui ne comprennent pas. Il ne voulait pas s'arrêter parce que c'est un peu, comme il dit, c'est sketché, parce que c'est un enfant puis lui-même était perdu dans, le, le, dans tous les chemins où il ne se trouvait pas non plus. Mais il ne voulait pas trop approcher l'enfant de peur que des fois, la loi arriverait et pourrait l'accuser de « on sait quoi ». Alors voilà, ça ressemble à ça lorsqu'un enfant de Dieu se perd dans les croisées de chemin. Alléluia, devient perdu, il ne sait plus où il est rendu. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur t'appelle et le Seigneur veut que tu retrouves ton chemin. Alléluia. Et le Seigneur veut simplement te faire du bien ici. Si... si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin.